0: Al podcast de Ministerios Jesús Rey de Gloria. Estaremos navegando
1: en las aguas del libro de los Hechos de los Apóstoles. La enseñanza y la meditación del mismo será en la voz del apóstol
0: Byron Walter, donde también tendremos invitados que enriquecerán
1: este tiempo. Comenzamos.
2: Bendiciones, amados hermanos, amado oyente que usted está en su casa o está en el automóvil, sintonizándonos el día de hoy, que el Señor le bendiga. Es para nosotros un gran gozo. Él puede estar con ustedes el día de hoy y presentar el podcast de Hechos capítulo 20. Hoy meditaremos en esta hermosa palabra y sé que su Espíritu Santo hablará a nuestros corazones y quiero rogarle que abramos nuestro entendimiento, abramos nuestro corazón y recibamos la palabra. Como siempre, hoy tenemos invitados muy especiales, tenemos desde la ciudad de Villahermosa, Tabasco, México. Al apóstol Magdiel Cantó del de Ministerio Casa de Dios Villahermosa. ¿Cómo estás, amado apóstol? Bienvenido.
3: Gracias, mi amado Luis. Estamos muy contentos. Es un honor para mí participar en este podcast. Saludos a todos. Un privilegio estar con el doctor, con el doctor y apóstol Byron Walter y... Y el profeta Jorge, gracias por la invitación. Esperamos contribuir con lo que el Espíritu Santo
2: ponga en nuestros corazones. Gloria a Dios, bienvenido. También tenemos desde la ciudad de Miami, Florida, al profeta Jorge Ruiz, del Ministerio Internacional Voz Rema a las Naciones, Al cual te damos la bienvenida. Jorjito, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Apóstol
1: Luis. Es un honor, gran honor estar con las eminencias, con gente muy, de muchos, muchos años de ministerio, gente que ha, pues, ha, dado, el, ha dado la talla y el precio. Y por tanto, es, 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 muy, es de mucha, mucho honor. Así que gracias por la invitación y gracias por los participantes. Va a ser un tiempo muy precioso delante del Señor.
2: Gloria bueno, al Señor. Y por supuesto, nuestro anfitrión, el apóstol Byron Walter, de Ministerios Jesús de Gloria, con sede en Michigan. Apóstol Byron, bienvenido. Bendiciones. Muchísimo, muchísimas
0: gracias, apóstol Luis. Ya me hace falta verte personalmente, mucho. Estoy muy feliz, contento de tener al apóstol Magdiel, cantó al profeta Jorge, y de entrar con ustedes al capítulo número 20 del libro de los hechos.
2: Muy bien, bienvenidos cada uno de ustedes, así que abramos nuestra Biblia, por favor, en Hechos capítulo 20 y vamos a a leer la palabra. Así que yo voy a invitar adelante Apóstol Magdiel con el versículo 1.
3: Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia.
1: Y después de recorrer aquella región y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia.
0: Después de haber estado allí tres meses, diciéndole puertas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia.
3: Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Cayo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo.
1: Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas.
3: Y
0: nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en cinco días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos siete días.
3: El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente... Y alargó el discurso hasta la medianoche.
1: Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos.
0: Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto.
3: Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo.
1: Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió.
0: Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados.
3: Nosotros adelantándonos. A embarcarnos, navegamos a Azón para recoger ahí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo ir, ir por tierra.
1: Cuando se reunieron con nosotros en Azón, tomándole a bordo, venimos a, Mil, a Mitilene.
0: Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Kío. Y al otro día, tomando cuerpo en Samos, y habiendo hecho escala en Trojilio, al día siguiente llegamos a Mileto.
3: Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén.
1: Enviando, pues, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia.
0: Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia,
3: Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos.
1: Y como nada que fuese útil, he rehusado de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas
0: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo.
3: Ahora he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer.
1: Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me Esperan prisiones y tribulaciones.
3: Pero
0: de ninguna cosa hago caso. Mi estimo preciosa, mi vida para mí mismo. Con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios.
3: Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro.
1: Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos.
0: Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios.
3: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre.
1: Porque yo sé que después de mi partida. Lobos rapaces. Que no perdonarán el rebaño.
0: Y de vosotros mismos se levantarán hombres. Que hablen cosas perversas. Para arrastrar
3: sí a los discípulos. Por tanto. Velad. Acordándoos que por tres años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno.
1: Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobre edificaros y daros herencia con todos los santificados.
0: Mi plata ni oro, ni vestido de nadie,
3: he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido.
1: En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras de ese, del Señor Jesús. que dijo? Más bienaventurado es dar que recibir.
0: Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de
3: rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo, le estaban
0: Doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no verían más su rostro y le acompañaron al barco.
2: Un momento, amados hermanos. Muchas Gracias. Jorrito, eh, asegura tu cámara, por favor. Oh, oh. ¿Lo pusiste en no molestar, Jorrito? Sí. Ok, perfecto. Muévete un poco así para ver si se mueve el teléfono. Ok, perfecto. Ahí estás. Bueno, ahora yo te voy a decir adelante, Apóstol Magdiel, y ya entras tú. Uh, directo a la, a, la, a, la, a la exposición, ¿sí?
3: Cuando yo, termine, cuando yo termine, puedo decir,
2: listo. Eh, eh. ¿no? Antes, amén. Amén. Y a Jorjito sabe. Oh, muchas gracias, hermanos. ¿sí? Y a Jorgito sabe que le toca. Uh -huh. ¿Estamos listos? Listos. Tres, tres, dos, Adelante, Apóstol Magdiel.
3: Buen día, amigos. Me siento impulsado esta mañana a compartirles un verso que resaltó muy fuerte en mi espíritu durante la lectura de Hechos capítulo 20. Me refiero al verso 24, que para mí es una inspiración para cumplir el ministerio que recibimos del Señor Jesús. Pablo dice pero de ninguna cosa hago caso. En los versículos anteriores, Lucas dice que Pablo deseaba estar en Jerusalén para la fiesta de Pentecostés y seguramente dar ahí testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Y Pablo dice, no sé lo que me espera ahí, excepto que el Espíritu me da testimonio de que habrá prisiones y tribulaciones pero no hago caso. No me importa si tengo tribulaciones o prisión, eso es lo de menos. Para Pablo, cumplir su llamado estaba más allá de cualquier cosa. Quizá este fue el secreto de su éxito en el ministerio, que él se movía para cumplir el ministerio que Jesús le dio. Eso actuaba muy poderosamente en él. De hecho, Pablo llama lo llama el supremo llamamiento lo más alto y ese supremo llamamiento hay que terminarlo a pesar de las cosas que hay que atravesar como parte del proceso Pablo dice no hago caso de ello y algo poderoso no estimo preciosa mi vida para mí mismo. Todo lo que el hombre tiene, lo dará por su vida. Es algo muy poderoso. Das todo tu dinero y posesiones por tu vida. Así que esta es una resolución fuera de serie que viene de un hombre sometido totalmente a la voluntad de Dios que, que dice, ya no vivo yo. Yo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eh, en la escritura leemos que el maligno lo intentó todo contra él. Pero, ¿cómo puedes detener a un hombre con esa convicción? ¿Cómo puedes amenazarlo? Él decía, nada podrá apartarme, nada me detendrá. Porque tenía en su mente algo sumamente importante, que creo yo todos los ministerios debemos tener, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Aleluya. Pablo era consecuente con, con esa visión futura de, de cómo él quería finalizar. ¿Cómo va a ser el final de mi ministerio? Que yo pueda terminar mi tiempo de ministerio con gozo. Y entonces todo estará perfecto, sin remordimientos ni quejas. Más adelante nos toca el privilegio de ver el final de Pablo. Y lo escuchamos decir. He acabado mi carrera. Lo logré. El gozo con el que, con el que él había vivido siempre. Para, para finalizar su ministerio. Qué privilegio haber visto esa parte. Lo logré. Puedo no ver ese gozo profundo y abundante en Pablo. Y después dice. Y el ministerio que recibí del Señor. Qué frase para ubicarnos de dónde proviene el ministerio no lo heredé no lo compré no, no me lo dio una escuela lo recibí del Señor Jesús de Él directamente con una convicción de a quién sirve y a quién tiene que dar cuentas y Él tiene muy seguro cuál es el ministerio ¿Y a qué debe ocuparse? Y dice, para dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. Ese es el servicio que doy a Dios. Dar testimonio de su mensaje de gracia. A todos soy deudor. Y no me importan las tribulaciones ni las prisiones. Solo quiero terminar mi carrera con gozo y entregar buenas cuentas y nada me detendrá, nada. Por eso lo, es, por eso lo escuchamos dar testimonio de, de la multitud de vicisitudes que, que él pasó, pero nada podía separarlo de su visión, de su compromiso, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni espada, ni hambre, ni, ni ninguna cosa podía apartarlo. Tenía una visión del futuro y un propósito en el corazón. Yo quiero terminar esta carrera, este mi tiempo de ministerio con gozo, con gozo. Y que el Señor sepa que lo serví con alegría, que fue un honor que me haya tenido por digno del supremo llamamiento. Amén.
1: Muchas gracias, apóstol. Ah, yo lo voy a enfocar un poco distinto, pero creo que el pensamiento al final va a ser el mismo. Primeramente, darle gracias y gloria a Dios por, por su palabra tan tremenda. Gracias por uh, compartir eso. Yo veo este capítulo hecho en tres partes. La primera parte es comienza al final del capítulo 19, cuando Pablo sale de Efeso ¿verdad? y comienza eh, por cuestiones de, de persecución. Y entra capítulo 20 eh, yendo a diferentes lugares donde el Espíritu Santo, evidente, evidentemente, lo enviaba, ¿verdad? A Troas, a parte de Grecia, etc. Pues en la segunda parte nos está hablando de cuando ya los, o sus hijos ministeriales, eh, ya llegan a Troas y ya comienza a ministrar él allí. Y terminando esa segunda parte, ya comienza eh, a hablar uh, a los hermanos. A la, a la tercera parte de los hermanos en eh, cómo él se va a despedir y nunca verán su rostro otra vez y cómo él todos lloran por pues, las palabras que él dijo cuando él, como decía el apóstol Macbiel, él entregó todo lo que todo el, el consejo de Dios, entregó todo lo que Dios le había entregado a él. Quiero detenerme un poco en la segunda parte. Es importante para mí eh, enfocarme en eso porque creo que Dios nos está hablando, el Espíritu Santo nos, nos puede hablar un poquito, si vamos un poquito más profundo, lo que yo veo aquí es que sus hijos ministeriales hacen mención de siete de ellos, sabemos que siempre que Dios menciona un nombre o, o un número y lo repite, está, nos está hablando de algo específico, de algo que debemos nosotros finalizar, y habla de siete personas, Se está dando de sopa ter, ¿Verdad? Que es de Berea, importante. ¿Por qué menciona Berea? Porque dice la palabra que esos eran hombres nobles, que indagaban en las escrituras para cerciorarse de que todo lo que, lo que se oían era correspondiente a la escritura. Después habla de un Aristarco que viene de la palabra aristócrata, una persona de obviamente de poder, de influencia. Habla de un segundo. Segundo era un sobrenombre que se le daba a los esclavos. El, el esclavo mayor de todos, el que era por decir el, el jefe, se le llamaba primero y siempre un primero tenía un segundo. No se lo menciona ni por nombre porque nunca los esclavos se le mencionaban por nombre, sino por el apodo que tenía, ¿verdad? Tiene un gallo que es un hombre fiel, un timoteo que es un adorador, un típico que es un, un exitoso, es lo que significa sus nombres, ¿verdad? Un trófimo que significa uno que... Uno que Nutre, ¿verdad? Tenemos un nombre, son siete hombres, que eran lámparas, lo que nos enseña, eh, nos continúa, creo que en el aposento en el alto, en el tercer piso, estaban lámparas. Cuando leemos el libro de Apocalipsis, capítulo uno, nos habla de la iglesia con siete lámparas, o siete luces, que eran los, las siete iglesias de Asia. Y entonces eh, podemos poner en este lugar que Jesús es, o Dios está poniendo lámparas en un lugar. En el, en el nivel número 3 estamos hablando del lugar santísimo, donde evidentemente estas personas han llegado en una madurez, una plenitud completa, guiados por un padre ministerial, y por tanto que dice que después después dicen nosotros, comienza a hablar Lucas, el escritor del libro, dice nosotros, ya no es él ni aquella persona, ni un hombre es nosotros, que nos habla que ya es un conjunto estamos hablando de siete hombres más dos, Lucas y Pablo son nueve. Nos habla de un nuevo comienzo. Jesús estaba comenzando algo nuevo, regenerando el Espíritu Santo, como un Pentecostés después de haber partido el pan, o después de haber, después de hacer la, la cena del Señor, que evidentemente está hablando del, de la Pascua. Dice: Caminaron cinco días después de la muerte y resurrección de Jesús. cuando vino el Pentecostés? 50 días. Caminaron cinco días, gracias a Dios, un pentecostés, porque eso es lo que quería Pablo, un pentecostés, y inmediatamente dice, después de que se reunieron los nueve ahora, un nuevo comienzo, siete fundamentos, plenitud de Dios, nueve, un nuevo comienzo de Dios, en un Troas, en un tercer nivel, lugar santísimo, donde había luces, como aparecen Apocalipsis 1, Apocalipsis 2, los siete, eran las luces, y un padre ministerial enseñándoles que se extendió, pero había un, un, un hombre, un muchacho dice la escritura, que se llamaba tíquico que significa felicidad pero era un muchacho que si vamos a leerlo en, en el contexto y leerlo con las palabras griegas significa que se adormeció quiere decir, la palabra exactamente ahí fue, fue cayó en un, un fue seducido por el sueño él peleó y peleó por no demisa, pero se durmió es un muchacho que que no fue no debería haber estado en este nivel porque era un muchacho era un joven inexperto que se sentó en la se, se recostó en la en la ventana no quiero hablar más de lo que debo hablar pero si hablamos de la ventana la palabra nos dice que los ojos son las ventanas de la se habrá recoger un hombre que todavía un muchacho que todavía dependía mucho de lo que veía que no era un hombre completamente de fe y por ende Cayó del lugar donde él mismo había subido, que un padre ministerial no lo había ayudado a llegar, pero cae y inmediatamente muere. Pero aquí es la otra enseñanza, este padre ministerial de esta gente, él mismo va y no se burló, no lo reprendió, no fue a decirle por qué caíste, porque estuviste en el lugar equivocado, sino se echó sobre de él, oró y resucita. Y después dice que él subió juntamente con él los escalones, llevándolo conforme debe de ser el diseño de Dios a través de guías, como nos dice Especio, capítulo 4 guiado por un padre ministerial, llevándolo escalón por escalón a llevarlo al lugar donde debería de haber sido llevado en la forma que debe de ser, paso a paso, no yo promocionarme, sino promocionado por el Espíritu Santo y un padre ministerial. Y termina pues, el capítulo enseñándonos, pues Pablo declarando de todo lo que les había enseñado y todos los años que había estado con ellos. Así que es precioso, hermoso, y muchas gracias por este tiempo que es tan edificante. Que el Señor les bendiga.
0: Muchísimas gracias, siervos de Dios, apóstol Matías, profeta Jorge. El capítulo 20, como decían mis amados. Eh, cuando César Alboroto en Éfeso, Éfeso fue muy importante. Fue literalmente, como vemos en este capítulo 20, cuando Pablo llama a los ancianos de esa, de esa ciudad de Éfeso. Y en Mileto, él ya no llega a, a Éfeso, sino que llama a los ancianos, llama a los obispos, que quiere decir supervisores. O puntos centrales donde radia una luz. ¿Por qué ya no subiría a, a Éfeso? Hay una explicación y él quería pasar el tiempo de Pentecostés en Jerusalén. Pero la realidad es que ese lugar perdió su visitación. ¿Por qué la perdió? Porque por tres años el hombre de Dios con el equipo que lo, que lo acompañaba un equipo de, de profetas, un equipo de maestros de apóstoles que lo acompañaba, dieron todo el consejo divino. Y vio cómo ese consejo divino, la voz de Dios, trae una repercusión o una bendición. Empezaron a abundar en, en, en plata, en oro, en vestidos. Y nunca conocían. Antes bien, para sus necesidades, y para los que estaban con él, sus manos sirvieron. Perdieron la visitación por ser malos hijos. El gran mandamiento del, del libro del Éxodo. Honra a tu padre. Honra. A tu madre. Para que te vaya bien. Tengas larga vida. Es eso desafortunadamente. No quisieron honrar al padre ministerial. Y al equipo de apóstoles, profetas, maestros que estaban con él. Fueron léperos, fueron mezquinos. Y la tierra que bebe el agua y no, hierva, no lleva hierba provechosa. A los que la labran, prontamente será quemada, será maldecida. La última vez que leeremos sobre Éfeso encontraremos en el capítulo número 2 de la carta o del libro de revelación apocalipsis donde dice Dios estas palabras has dejado tu primer amor como entiendo cuando alguien ha dejado su primer amor dos enseñanzas uno aquel que recibe al que yo envié y lo recibe como que me recibe a mí es porque tiene su primer amor. Aquel que recibe al que yo envié y no es digno de ver sus necesidades de calzado, de vestidura, de alforja, etcétera, sino que lo desprecia es porque no me recibe a mí. Número uno. Número dos. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Son las, las, las palabras de Pablo cuando llegó a Éfeso, en el capítulo número 19. Cuando ya no se tiene el amor al otro consolador. Triste que este capítulo termina con una sentencia. En el, ve, en el 19 estuvo en Éfeso. Fue una gloria maravillosa, milagros extraordinarios, liberaciones y ahora a los ancianos se despide y les dice, después de mi partida, después de perder el manto que les cobija, vendrán lobos. Y aún de ustedes mismos se levantarán hombres sin que no perdonarán el rebaño. No maldijo la obra de Dios, pero sí les habló claramente. Lloraron, lo besaron. Tres años tuvieron a Pablo y no lo supieron aprovechar. La gran enseñanza de tres años tengo esta esta higuera en mi viña que no ha llevado fruto tres años. Córtala, córtala. Que Dios nos bendiga a todos nosotros para que no perdamos el tiempo de nuestra visitación. Hablaba el apóstol más bien de los ministros que reciben el ministerio y quieren terminar su carrera con gozo ellos merecen nuestro aprecio ellos merecen nuestra honra ellos merecen nuestro amor a ellos hay que invitarlos o los podemos dar este fue el podcast de ministerios Jesús Rey de Gloria nos encontraremos la próxima semana en una nueva entrega, donde continuaremos sumergiéndonos más profundo en el libro de los hechos de los apóstoles, en la voz del apóstol Byron Walter, junto a sus invitados. Acompáñanos, te esperamos.